0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind. Heute habe ich das Thema Wir agieren nicht im Vakuum. Das mag sich jetzt nach einem etwas eigenartigen Titel anhören. Ich bin aber auf diese Aussage, dass Problemlösungen niemals in einem Vakuum passieren, in einem Buch gestoßen, das ich gerade lese. Es heißt Crucial Confrontations, stammt aus den USA und ist ein Werk von vier Autoren, die ich jetzt hoffentlich einigermaßen richtig aussprechen werde. Carrie Patterson, Joseph Granny, Ron Macmillan und Els Switzler. Die Sache, die ich hier ansprechen möchte, bezieht sich darauf, dass es unheimlich schwierig werden kann, wenn man etwas ansprechen möchte, das mit einer Tradition bricht. Zufällig ist das ganz ähnlich wie in der Folge 163. Dort ging es darum, dass die deutschen Turnerinnen bei der EM 2021 zum ersten Mal als Team geschlossen Ganzkörperanzüge trugen. Nur hier ist es jetzt so, dass eine Führungskraft mit einer liebgewonnenen Tradition der Mitarbeiter ja und auch der Führungskräftekollegen nicht einverstanden ist. Dazu passend war in dem Buch eine Anekdote, die ich Ihnen nun erzählen werde. Denken Sie einfach so grob an Baywatch, dann sind Sie im richtigen Film. In den USA gibt es bei der Küstenwache den sogenannten Officer of the Day. Der ist Chef von einer Schicht. Carrie Patterson, einer der Autoren des Buches, kam neu in diese Rolle. Er sollte als Officer of the Day für die Wache verantwortlich sein. Die Wache besteht aus einigen Dutzend Personen, die die ganze Nacht über auf ihrem Posten Wache halten mussten. Das bedeutet, sie achten darauf, ob irgendwelche Probleme wie zum Beispiel Feuer auftreten. In seinem Führungskräftetraining hatte Carrie Patterson gelernt, dass Wachen, die ihren Posten verlassen, zur Rechenschaft gezogen werden müssen. An seinem ersten Abend war er daher sehr überrascht, als er mitbekam, dass mehrere Wachen nicht auf ihrem Posten waren. Stattdessen waren sie im Clubhaus, haben sich lieber mit ihren Kollegen unterhalten ja und eben nicht Wache geschoben. So, und jetzt frage ich sie, wie hätten sie denn darauf reagiert? Hätten sie das Clubhaus gestürmt, die Wachen in Flagranti erwischt und jeweils gemaßregelt? Ich gebe zu, mir kamen folgende Gedanken. Mann, das geht ja wohl überhaupt nicht. Es gibt eine eindeutige Vorschrift. Und vor allem, wenn die Wachen nicht auf ihrem Posten sind, dann können sie ja mögliche Probleme nicht frühzeitig erkennen. Ich meine, Feuer ist ja jetzt nicht irgendwas. Und das ist riskant und dann bin ich noch dafür verantwortlich. Also ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass Menschen zu Schaden kommen könnten, wenn es in meiner Macht liegt, so etwas verhindern zu können. Carrie Patterson ging es ganz ähnlich. Bevor er aber seine wachen Maßregeln konnte, nahm ihn ein Führungskräftekollege etwas beiseite und teilte ihm folgendes mit. Erstens: Viele der wachen hängen regelmäßig im Clubhaus rum, wenn sie eigentlich wache schieben müssten. Zweitens: Viele andere Führungskräfte seien bekannt dafür, wenn sie dann Officer of the Day sind, auch ins Clubhaus zu gehen und mit den Wachen zu reden und sich die Zeit zu vertreiben. Die würden eben dann ein Auge zudrücken und es offen ignorieren, dass einige Wachen nicht auf ihrem Posten seien. Wenn also Carrie Patterson dagegen angehen würde, dann würden weder seine Mitarbeiter noch seine Führungskräftekollegen in Begeisterungsstürme ausbrechen. Was sollte er also tun? Und seine Sicht der Dinge war folgende. Er mochte es nicht wenn Regeln nicht eingehalten wurden, die existierten. Und er hatte die Autorität, seine Leute zur Rechenschaft zu ziehen. Da nun aber seine Führungskräftekollegen über längere Zeit ein Auge zugedrückt hatten, war die Sache super kompliziert. Er selbst war ja neu in seiner Führungsrolle. Wenn er jetzt aus heiterem Himmel anfinge, die Wachen zu maßregeln, dann könnte er sowohl bei seinen Kollegen als auch bei den Mitarbeitern anecken. Sie könnten seine plötzlichen Konsequenzen als unfair betrachten. Die reine Tatsache also, dass man im Recht ist, bedeutet nicht, dass dies von einer sozialen Gemeinschaft oder ganz allgemein von einer Gruppe akzeptiert wird. Und was er dann gemäß Buch tat, hat mir so gut gefallen, dass ich diese Geschichte für den Podcast ausgewählt habe. Er hielt als erstes Rücksprache mit seinem Vorgesetzten, schließlich waren ja auch andere Führungskräfte betroffen und dann entschied er sich, in Absprache wie folgt vorzugehen. Er würde nicht gleich Alarm schlagen. Seiner Einschätzung nach hätte dann sowieso niemand zugehört, und vermutlich war es den meisten ohnehin egal. Er entschied sich für folgenden Kompromiss. Er ließ durchblicken, dass ihm bekannt war, dass andere Führungskräfte eine andere Meinung zu diesem Sachverhalt hatten, aber er wolle nicht, dass die Wachen in seiner Schicht ihren Posten verließen. Wenn er der Officer of the Day war, dann würde er die Posten überprüfen, um sicherzustellen, dass sie besetzt seien und Wache gehalten würde. Er sorgte auch noch zusätzlich dafür, dass die wichtigsten Meinungsführer, also Wachen, die zwar keine formale Autorität, aber eine gewichtige informale Autorität besaßen, also diese grauen Eminenzen, die man so kennt, von seiner Haltung erfuhren. Und er bat diese, weiter zu erzählen, dass er in seiner Schicht darauf achten würde, dass die Wachposten wie vorgesehen besetzt blieben. Die Autoren stellen es so dar, dass damit das Problem gelöst war. Wenn also Carrie Patterson der Officer of the Day war, verließ fortan keine der Wachen ihren Posten. Die Quintessenz, die die Autoren hieraus ziehen, ist  dass jeder, der die Absicht hat, etwas in Situationen zu sagen, in denen andere schweigen, zu intervenieren oder Dinge anders zu handhaben als bisher üblich, die sollten das bitte vorher ankündigen. Das Umfeld sollte die Möglichkeit haben, sich auf solche Veränderungen einzustellen. Es sei deswegen vollkommen in Ordnung, für seine Meinung einzutreten, auch wenn sie sich von dem Rest unterscheidet. Und es sei auch überhaupt kein Problem, sich von anderen zu unterscheiden. Aber bevor man handelt und Konsequenzen zieht, also in diesem Fall die Wachen dann wirklich maßregelt, dann sollten die potenziell davon Betroffenen von diesem Vorhaben vorab erfahren. Dann können sie sich besser darauf einstellen. So, was hat jetzt das Ganze mit der internen Revision zu tun? Also meiner Meinung nach natürlich sehr viel, sonst würde ich es hier nicht darstellen. Aber wenn Sie zum Beispiel den Arbeitgeber wechseln, dann kann es passieren, dass Sie in genau so eine Situation kommen. Standards, die für Sie immer galten, werden im neuen Job vielleicht weniger strikt ausgelegt. Dann ist die gerade beschriebene Vorgehensweise eine wunderschöne Möglichkeit, sich selbst zu positionieren, ohne den Revisionskollegen oder den Chefs in der Revision an den Karren zu fahren. Doch auch dann, wenn Sie aus welchen Gründen auch immer etwas an Ihrer bisherigen Vorgehensweise verändern wollen, individuell oder auch als Gruppe, dann können Sie diese Vorgehensweise nutzen. Sprechen Sie sich mit Ihren Vorgesetzten ab. Nutzen Sie die hausinternen Influencer und Meinungsbildner. Akzeptieren Sie, dass es neben Ihrer Sichtweise auch andere Sichtweisen gibt. Informieren Sie Ihre Revisionspartner, Ihre Kollegen, Ihre Chefs, wen auch immer, wie Sie in Zukunft agieren werden. Denn niemand von uns agiert in einem Vakuum. Und ganz wichtig, ziehen Sie es dann auch durch. Sie werden von den anderen genau beobachtet werden, was sie machen und wie sie agieren. Und die schauen ganz genau, ob sie ihren Worten auch Taten folgen lassen oder eben nicht. Und das hatte ich ja etwas tiefer in der Folge 156 mit Joe Biden ausgeführt. Also, hören Sie sich die nochmal an und denken Sie immer dran, wenn Sie etwas verändern wollen, dann geben Sie den Leuten eine Chance, sich darauf einzustellen. Ich wünsche Ihnen bei Ihren Veränderungsvorhaben viel Erfolg. So, und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre weiteren Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der Xing oder LinkedIn-Gruppe »Interne Revision – Souverän, Kollegial und Wirksam«. Und gerne dann unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank. Wenn Sie eine Frage haben oder ein Thema, das Sie umtreibt und das Sie in diesem Podcast gerne hören würden, schreiben Sie mir per Mail an info .com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte ich Sie, das in Ihrer revisions zu teilen, dass es hier diesen Podcast gibt und allen, denen es gefällt, ja, die möchte ich auch noch bitten, bitte auf diesen Bewertungsplattformen diesen Podcast zu bewerten. Vielen, vielen Dank. Bleiben Sie also dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.